0: У кожної господині свої секретні рецепти, але усі рецепти лагідної українізації знає Ольга Муха.
1: Отож, беремо українця, поміщаємо в великий превеликий світ, змішуємо та чим завгодно змішуємо. Зрештою цей смак все одно домінуючий. Мій авторський проєкт об'єднує українців навколо світу. Всіх тих, кому найбільше треба. Та збирає їхні рецепти лагідної українізації.
0: Лагідна українізація з Ольгою Мухою.
1: Кава, шоколад, трамвай, книжковий форум і фестивалі розмаїтих пундиків. О! І ще ж дощ з 1661 року. Ох, усі ці стереотипи. Чим ж насправді живе культурна столиця? І наскільки культурна, розказують люди, без яких... Неможливо уявити Львів – всеукраїнське, столиці туризму, IT, гастрономії, музики, літератури, а тепер ще й місто прихисток для величезної кількості людей, що втратили свої домівки, а подекуди піднайшли їх у Львові. Ми розпочинаємо другий сезон лагідної українізації, прокрадаємося у внутрішню кухню культурної, а деколи й контркультурної столиці усього українського, і розмовляємо з тими, без кого Львів уявити годі. Герої цього сезону про свої життєві і творчі перипетії, бізнеси й особисті історії, про перемоги й спотикання, про інтимне і публічне, одним словом, про Львів, українське в собі і себе у ньому. Ми записали останній випуск цього сезону 22 лютого, рівно за два дні до, і далі все завмерло на нескінченні три місяці. Та зрештою з'ясувалося, що коли б писати сьогодні мало щоб змінили. Усі без винятку наші герої сьогодні своєю активною позицією та невтомною працею наближають нашу перемогу. Хіба українізація була б більш радикальною? Наш нинішній герой Ігор Лельо долучається до творення благодійного історичного гастрономічного лекторію, який збирає кошти на Збройні сили України та успішно відправляє на фронт тепловізори. Але й не припиняє те, що робить найкраще. Думає, знає та вчить нас розуміти Львів глибший і знати краще.
2: Дякую дуже, що погодилися з нами сьогодні зустрітися, і ми записуємо черговий сезон нашої передачі
1: «Лагідна українізація», і це в нас сезон львівський. Усі наші запрошені – це гості, які представляють Львів з різних ракурсів, і ми маємо такі доволі відверті
2: розмови про те, що для них Львів, чому Львів. І е, як він може надихнути всіх інших? Ми розпочинаємо зазвичай з такої дуже маленького бріфу для того, щоб уявити, з ким ми сьогодні розмовляємо. Отже, в першу чергу скажіть, що для вас
0: Львів? Е, вітаю всіх. Для мене Львів е, – це місце, де я просто народився. Ну, це все.
2: Але я пригадую, що ви, окрім 7 років, мені видається, так, жили в багатьох різних країнах, містах?
0: В сукупності так, десь буде, може, навіть і під 8. Тобто це Польща, це Греція, це Сполучені Штати Америки, це Німеччина. Якщо говорити там про просто відвідування, то це згалом там більше, ніж 20 країн різних.
2: Угу. То чому все таки Львів?
0: Все, я сам не можу собі дати відповідь на це запитання. Ем, кожного разу, коли я йду отримувати якусь довідку в капечі, чи мені хочеться емігрувати звідси разів три. Кожного разу, коли ти зустрічаєшся з органами влади чи з ну, от необхідністю бути залежним від певних людей, ти просто кажеш, Боже, я більше не можу все, я їду звідси, бо мені ну шлях мене трафляє. Але е, потім ти виходиш якось на вулицю, ти виходиш в це місто і порівнюючи з тим, де мені доводилось бувати, я скажу, що Львів одне з небагатьох міст, яке має душу. Не тому, що я тут мешкаю, не тому, що тут є там моя сім'я, мої знайомі, а тому, що мені доводилося бувати в таких, знаєте, намолених там містах, типу Лос-Анджелес, там, куди люди хочуть поїхати, там, і потім в порівнянні з тим, ти розумієш Одянец.
2: От після цієї статті я завжди хотіла запитати, а які міста от, намолені і не мають
0: душі? Е, ви знаєте, я погано знаю Прагу, uh-huh. от, але мені все менше і менше хочеться бувати в її центрі, тому okay. що ну, туристи витісняють просто людей. Я вважаю, що є е, е, дуже специфічна атмосфера, дуже гарна в маленьких грецьких містах, де я, ну, я вчився там як студент, я мав можливість знайти спокійно це. Передивитися, мені не дуже подобається Атена як місто, ну, просто вони в мене викликали завжди багато запитань. А мені подобається Сан-Франциско, мені подобалось місто, де я працював в університеті рік Сан-Дієго. Я не зрозумів до кінця, скажімо, деякі міста, там, Невади, там, чи Аризони, вони видалися мені надто, ну, скажімо, не моїми. Я був в величезному захопленні від Нью-Йорка, але потім я зрозумів, що я провінційний хлопець, тяжко, коли ти, там, 40 років мешкав, скажімо, там, в Східній Європі. Можливо, якщо б я в Нью-Йорк попав коли 18, коли драйв, коли знаєте, оце все дуже цікаво, що я все життя мріяв, не мріяв потрапити в Берлін. Я зрозумів, що це класне місто, а таке, знаєте, трешове в позитивному uh-huh. сенсі. Було yeah. молоде, таке динамічне. Просто для мене вже запізно. Я завжди казав, що мене ніколи не цікавила, Німеччина. До речі, там Берлін. Я там був шість разів. Я все життя мріяв потрапити в Лондон, я там ні разу не був.
2: Ну, no, треба treba.
0: колись можливо. Та. Може, ще мрія має, має бути.
2: Так, і Лондон має дуже особове... Можливо,
0: мене тягне до якихось таких трохи імперських міст, знаєте. Тобто, наприклад, мені вистачило два рази побувати в Москві. Там років це було 15 тому. І я сказав з полегшенням, все, дякую, поставив хрестики І просто немає навіть потреби. Не то, що думати, там, дивитися в той бік просто ну, абсолютно немає.
2: А от Відень, наприклад. Я особисто маю якийсь клопіт з Віднем. Він для мене настільки виховищений і напудрений, як така старша пані на салонах.
0: Дивіться, це чудово прекрасне, гарне місто. Його найбільшою проблемою є для мене дві речі. Це є його продажна нейтральність.
1: Mm-hmm.
0: Я не знаю, як це пояснити. Та, така, я думаю, ти... що це
2: все пояснює. А, Ні, ну воно завжди
0: ж було наповнене величезною кількістю людей, де обмінювалися, там, скажімо, політичною інформацією. І другий момент, це знову ж таки, е, я не знаю німецької мови. Тобто, mm-hmm. І тому мені важко е, ну, сприймати, знаєте. Тобто, коли ти мову знаєш, коли ти там достатньо вільно говориш англійською, чи ти говориш. Вона відкриває двері, але все одно це не те. Тобто, мені подобається Італія. Знову ж таки, залежно яка, але, але вона викликає в мене якісь е, дуже такі... Взагалі, середземномор'я – це моє. Mm, мабуть, да, май, тепло. Мабуть, та, мабуть, даються в знаки, е, студентські роки, але я, якщо існувала би якась там реінкарнація, то я, очевидно, мав народитися десь там, знаєте, в, на островах Егейського моря.
2: А мені Львів іноді видається таким майже середземноморським містом, в якому єдине, що бракує моря.
0: Ну, тому що його збудували італійці. Mm-hmm. Його ж італійці Італійці збудували. Про це постійно забувають. Це місто, котре було після 1527 року. Це Для мене це ключова подія у Львові. Не час його заснування, хай мені там вибачить все. Але коли місто згоріло, і сюди запрошують величезну кількість оцих нових колоністів. І якщо подивитися уважно на цих людей, та це німці, італійці, греки, шотландці, кого-то тільки не було. Їм дали колосальні привілеї, і таким чином за рахунок цих людей в тому числі витіснили українців зі відома відома річ. Економічно витісняли, тому що треба було польській владі тут закріпитися. Але власне, ці всі заможні люди вони наймали для будівництва своїх будинків переважно італійців. Тоді вони сюди їздили на заробітки. І всі ці, знаєте, бандінеллі, андреолі і інші речі, вони всі фактично будували місто за тим зразком, як вони його бачили вдома.
2: Так, це дуже приємний факт історії. Повернемось до нашого бріфу. Яка музика грає у вас сьогодні в голов
0: ой різно знаєте, я зараз в складних стосунках, мається на увазі, в мене дочаці молодшій 13. Це такий вік, знаєте, революційно так. бурливий. Ми вчора з нею по дорозі їхали, обговорювали, яку музику вона слухає. От, там. І я, я думаю, що в мене щось крутиться різне R&B. От В голові, я не можу вам сказати, що я є прихильник якоїсь конкретної. я не буду надувати, що mm-hmm. казати, боже, я там тільки джаз, mm-hmm. тільки рок. Ні, я можу прослухати зовсім різні. А мені, Останні давайте так, останні два дні. Okay. Так? От є в, тут в Західній Україні одна група. Я не розумію, чому вони такі недооцінені. Я питав тут різних фахівців, різні версії висуваються. Я, чесно кажучи, трошки. Ці? Вона називається Мері. Вони з другого. Я їх
2: обожнюю.
0: Олег Винник. Це так. фронтмен. І я просто, його деякі пісні, от, там, ну, не всі мені подобаються, але є дві-три. Я вважаю, що вони ну, абсолютно рівня дуже високого. Пісня
2: «Бандити» – це моя пісня для водіння. Я можу її ї Рип, сісти за кермо і
0: доїхати до Бахіна. чорні очі. Тобто, так. це прекрасна, хороша, добротна така українська людська музика, як я це називаю. О, це те, що я слухаю останніх три дні. А перед тим в мене є такий, знаєте, плейлист, дуже різноманітний, але в ньому це буде ксенофобія, якщо я скажу, що там взагалі немає е, нічого па рускій. Ну просто, і цього немає вже це там. Це
2: дуже в дусі нашого радіо.
0: Е, там, ні, ну просто немає потреби. А що, ці, що, е, що ця музика може мені запропонувати? Вкрадену, перероблену західну музику, іку легко впізнаєш просто ну, на вухами, так? Тобто, ти ж розумієш, звідки вони це беруть, як вони це запаковують? Для
2: і... мене, свого часу, це було чесне відкриття, що навіть гімн і той
0: вкраден. Ну, дивіться, я ще раз кажу, я в Цьому плані, колись ми мали таку розмову з моїм сином, я йому сказав: кажу, знаєш, ти зможеш відчути зовсім великі переваги зовнішнього світу, коли відрухово ти почнеш в пошуковику там Google набирати якусь інформацію англійською мовою. Ти раптом виявиш, що рівень контенту, який ну ти там чи іспанською, навіть та не французькою, навіть німецькою, бо вони все одно менші. Але ти раптом відкриєш, що є певні речі, які просто ну набираючи там, я не знаю, телефон слово та ти раптом виявиш, що контенту є в 5-6-10 разів, ти маєш більший вибір. В цьому сенсі українська також програє, тобто тут нема проблем. Але чому ну, іти через різні додатки, якщо можна це зробити швидше, а потім вже створити якісь певні свої речі. Тобто в мене, не, це суто прагматична річ. Нема ніякої потреби. Для мене, скажімо, музика з вітам, вона така сама, як чилійська музика. Я майже нічого про неї не знаю, тому ну, ти не цікаво просто ти все. Ну, Цікаво, але, але я б не сказав, що б я, що б я цим переймався. Mm-hmm.
2: Okay. Яка улюблена їжа?
0: Ой, це так буде банально, але, знаєте, два роки тому, на жаль, відійшла в кращі світи моя мама. От. Вона могла за годину зробити 100 вареників, причому з різною начинкою. Ну, і це найкраща в світі їжа.
2: Це відповідь у 90% випадків. Ми розмовляли в попередньому сезоні з молодими українцями навколо світу. Багато з них народилися в діаспорі. Такі автохтонні діаспоряни, 90%. 100% кажуть, що це вареники. Так,
0: тому що вони ще крім того всього тими варениками збудували всі церкви, бібліотеки і якісь паблік-спейс, які вони мають в Америці. Це ж відома річ, що саме вареники, там якісь інші українські наїдки продавалися під час цих всіх фестивалів. Зрештою, я був задіяний в цьому. Мені довелося два рази допомагати в Сан-Дієго. Я такий Парк називається Бальбоа, і там є українська хатка. Взагалі mm-hmm. дивишна історія. Ми з дружиною зробили експозицію для цієї хати, переробили її просто сучаснили. Mm-hmm. Ну там українська громада невелика. Це південна Каліфорнія, це дуже дорого. Це їх там так не так багато. Коли ми приїхали, там така була експозиція. Знаєте, така вишиванки, писанки, рушники і сумний Шевченко на стіні. <різь> От <різь> і ми та і ми прийшли до висновку, що вистачить. Ми мобілізували цю громаду і дружина моя, яка не стиснузна, ми просто зробили її сучасною. Потім почали, коли ми завершили цей ремонт, до нас почали приходити, а там, щоб ви розуміли, всі країни світу є. Ну, тобто це такі так. спеціальні хатки експозиції. Почали приходити американці, голландці, японці казати, слухайте, а може би ви тут у нас? Вони сприйняли нас, що це е, е, таку, професійна якась група, а ми це робили просто на волонтерських mm. засадах. Але ви знаєте, це от, є такі події знакові, коли ти просто лишаєш це в голові. Я коли повертався, бо це була програма і дуже відома, зрештою, і так, так. я в рік провів, і ми повертались з Україну, і нам там позунгала одна людина, каже, слухайте, ну ви їдете, люди тут хочуть з вами ще там попрощатися, ми так спокійно, знаєте, без всякого приїхали на авто, я не, зна, не, не міг догадатися я не знав, прийшло майже 100 людей прощатися, вони накрили просто поляну. Це було настільки... Це стоїть перед очима. Тобто нам сказали, знаєте, сюди приїздило дуже багато різних людей, але ми не, не сподівалися, що от ви тут перевернете все до гори ногами. Ми там школу організували. Вона була, але ми коли приїхали, було шість дітей, коли ми їхали, через рік було 57. Я читав історію, там дружина викладала свої, інші люди також підтягнулися. Це працює до сьогоднішнього дня. І там, там в тій хатці є під моє прізвище.
2: А як оця хатка? Як виглядає модерна українська хатка а, вона, в, вона
0: інтерактивна, там стоять плазмові екрани, а, там є бандура, але ми її так зашили і так зробили, що вона виглядає зовсім інакше. І там навіть на стіні є козак-мама, він такий, знаєте, а, романтичний хуліган. <теперіг> то, то такі, знаєте, як, як подобаються дівчатам. Сексі-медіонасний. Трошки страшно, але він так, от, знаєте, такий. <свят> Вабить. <свят> Вабить це такий, він класний. І ми, ми, ми чули, потім різні там відгуки приходили, різні люди, і там були вражені, що Україна може виглядати таким чином.
2: Ні, це дуже важливо. У нас зараз в Лондоні український соціальний клуб оновлювали. І оцей момент привнесення, напевно, найкращим було, коли Настя стінах з'явилися з ним Дах брахи, ось наших дівчат з Курбаса, в цих автентичних або артистичних таких вбраннях. Щось таке, що вже нас, власне, від того сумного Тараса Григоровича трохи Тарас Григорович не люблю, він не був сумним. Ні-ні, Тарас Григорович
0: супер, він зараз дуже модернізувався, і ми це бачимо в сучасному мистецтві. Просто треба не боятися перевертати кріс. Треба Правда? просто брати його і перевертати. І все, не звертати увагу, як історик, я вам скажу, що завжди суспільство вперед веде там, ну, на різними оцінками, 15-20% варіатів, mm-hmm. хороших, позитивному так. сенсі таких, знаєте, людей. А Решта вони бухтять, кряхтять, не буду все перечисляти. трошки. Але вони ні? йдуть в Та Тобто, mm-hmm. якщо ти хочеш змінювати світ, just do it. Й... Просто
2: перевертай крісло.
0: Ну, так, знаєте, і я також, ну, звичайно, я не є там якісь гені, якийсь там революційний, але я бачу, як змінювалась позиція, просто десь, ну, мабуть, справді, з початком цієї війни, я собі сказав, вистачить. Тому що було забагато компромісів навіть в житті, а вони є завжди, життя це мистецтво компромісів, але є, от, треба собі встановити все-таки ці червоні лінії і... Сказати, от ні, все, отут вже забагато.
2: Так, я думаю, що ці червоні лінії зараз встановлені дуже чітко, і нас вже ніколи не будуть помиляти з нашим східним сусідом.
0: О, це правда, медіальна атака пройшла така, коли мені колега присилає е, фотографію з якоїсь районної колумбійської в Колумбії газети, де на першій шпальті Україна. Ну, ти розумієш, що так, коли ти їдеш за кордон зараз, і навіть якщо раніше це там окей, там, кожний третій, п'ятий, там, щось міг сказати, то зараз, починаючи від продавців на литовищах і таксистів, це, до речі, дуже важливий елемент. Таксист – це показник, так. Тож, яка, вау! І ти починаєш розуміти. При тому я, я, наприклад, скажу вам, що я не, не страждаю, тому що е, я вважаю, що люди, люди мають право боятися. І я боюсь, в кого є сім'ї, всі, всі це розуміють. І не треба себе корчити героя. Просто в якийсь момент е, наступає та межа, коли людина робить те, що вона робить.
2: Це правда. Ми ось вчора з донькою летіли з Лондона і... Моя компанія там риск асесмент мені надіслала. Uh-huh. І кажуть, а дитина? І кажу: ну, зато в нас є план АБЦ, і де таємний. Тому, так, оця відповідальність особливо за дітей, за сім'ю, за себе. Як вона знаходить компроміс із відповідальністю за свій дім і свою країну?
0: Ну, знаєте, в мене от останніх там, три дні був один такий і випадок я відмовив двом американським журналістам в інтерв'ю. От, перед тим у мене було інтерв'ю з американською журналісткою з НПР і Network Broadcasting Radio, хто не знає, це, такий, ну, це все, все американська mm-hmm. мережа, і в якийсь момент розмови, знаєте, мене так почало трошки емоційно нести, тому що людина так знає, ну і потрібний матеріал, я розумію, я працюю на радіо 17 років. я знаю, що це таке, та, ну як ви там, от вже штани мокрі, як ви там, бак з бензином тримаєте, а що ви плануєте, а от будете втікати в Польщу, а от, знаєте, от, е, їй хочеться...
2: Знаю, на британському радіо в мене взяли півгодинний коментар, з якого в то ви перевіряєте новини, о кожні півгодини. Так,
0: так і в якийсь момент. А вона виявилася грецького походження, ну, журналістка. Я перейшов на грецьку мову. В неї такі очі були знайти на лоба. Вона така, боже, ви говорите ще й грецькою. Я кажу, та ми тут різні ми знаєте, різні, різні, різні люди. Я так трапилося, що вона потрапила на мене. Я кажу до неї, окей, кажу, ну але от ви мене про все це питаєте. А ви не боїтеся тут? От зараз зі мною інтерв'ю, брат. От ви сидите, бачите людей навколо на вулицях. Це все. А вона ну я завтра вже виїжджаю, типу. Байден сказав всім звідси виїхати. А я кажу: Ну, дякую, що взяли інтерв'ю. От, ну, знаєте, це, от це гіпокрасії, та це є цей термін. Та а, я, я я ж історик, от, це це і, і перевага, і прокляття моє. Тому що е, колись, коли мене вчили, ми все це проходили. Тільки я не думав, що я це буду бачити вживу. І переживати. І, і в переживати. І мене, наприклад, свого часу були такі думки, думаю, господи, ну от 32-33 рік. От всі все знають, та Знають про те, що там просто їдять людей. В прямому сенсі цього слова. І ніхто нічого не робить. Більше того, купують цей хліб звідси з України, печуть свої французькі круасанчики, і спокійно це споживають. А мене дуже сильно попустило, знаєте, коли я зрозумів природу таку трошки людську, а я два тижні жив в Авшвіці В прямому mm-hmm. сенсі цього слова ми мали студентами, міжнародна така була група, дуже цікаву програму, ми жили на території табору, там є спеціальні такі так, гостюві, э, гостюві такі. кімнати для дослідників, mm-hmm. ну, і я мав можливість, наприклад, там в третій ночі вийти, пройти по ньому, там зранку пройти по ньому, і я... Два тижні в мене просто прояснилося в голові, та? коли ти розумієш, як людина може перетворюватися в тварину або в святого. Це в залежності від обставин, від певних там речей. І ти, ну, ти, ти розумієш, як, як змінюються та, певні обставини. Я, я би рекомендував всім пройти через от щось таке, щоб потім після цього ти став зовсім іншим. Щоправда, це буде потім проблема, тому що ти ти є трошки цинічний. Ти починаєш розуміти, що а, сусіди, які поряд з тобою, в екстремальних ситуаціях можуть бути зовсім іншими людьми я потім зустрічав. У мене є приятелька з Бахмута, ми разом працювали, вона мені розказувала, що відбувалося, хто здавав її сім'ю, і потім там через три тижні, коли українська армія відбила це місто, ті ж такі сусіди стояли при вході, чекаючи, знаєте, на їх повернення з таким про це українським, знаєте, махали рукою. Вона каже: "Оце найважче". Відповідно, я також, просто чому відмовив американським журналістам? Я, ну, мені трошки забагато зараз цих емоцій. От, а говорити їм щось мені просто не хотілося. Тому що вже все, в принципі, давно сказано. І мені здається, що зовсім для, навіть для того ж американського ем, слухача, це все одно це дуже далека до них тема і дуже далека до них війна. На
2: ну, мене шлях трафив вчора з цим шоу і прямим стрімом з Майдану Незалежності. Я
0: не дивився, не знаю, про що йдеться.
2: Просто йде це. встановили кілька компаній, стрім, камери і спостерігають. І в багатьох було питання «А що ж це ви зараз вирішили поспостерігати? Чого ви очікуєте? <laughs> Якого реальніше шоу?» Докладно.
0: шоу, тому що це цинічний світ, і він є такий, який він є, але з другого боку це для багатьох людей знаєте, прочищення мозку. У мене був дуже емоційний момент в 2014 році я активний член одної такої спільноти міжнародної, дуже великої, не буду там рекламувати, і в Україні діє її представництво, є такий фокус групи, нас там вже більше, ніж 20 груп, набирають там по 20-15 по людей, ми між собою спілкуємося, це лідери громадської думки, там, бізнес великий, маленький, різні. І в мене от, я познайомився там з жінкою молодшою від мене. Вона інвестбанкір з Києва. І вона просто переживала в цей момент страшні емоції, тому що вона казала до мене: "Розумієш, Ігор, бути у Львові це в повному сенсі легко, тому що, ну, більшість людей так чи інакше сприймає". А вона каже: "Розумієш, а я росіянка, етнічна. І для мене завжди Росія це була така, ну, мама, та умовно кажучи, там Кастаєвський, Толстой, оце все балет, тра-та-та, культурка. І вона каже, і у 2014 році я мала зробити вибір, тому що мені повідомили. Це от каже, усвідомити, зробити цей вибір на користь України, для неї було, Та Вона вжила такий дуже тяжкий термін. Вона сказала, каже, розумієш, це так, як ти дізнаєшся в 45 років, що твоя рідна мама – остання проститутка на районі. І вона, і вона, коли мені це сказала, я так, упс, думаю, а я тут собі, знаєте, що я там на щось нарікаю. І вона, вона каже, ти просто до кінця не уявляєш, як треба було себе переламати щоб, залишаючись цією російськомовною там, людиною російської культури, вибрати українську сторону і сказати, я буду боротися за цю країну. І в цей момент, знаєте, ну мене мороз по шкірі до йде, тому що я сидів і я розумів, що порівнюючи з моїми проблемами, те, що переживала ця дуже розумна, суперосвічена, молода жінка, це вау. Це я кажу, зараз вам ті... при тому, що вона, не, ну, не її не, не бомбили родину, там ще щось, але це, це трошки інша історія, вона дуже глибока.
2: А я хотіла запитати, які обставини роблять людину твариною?
0: Або дуже погані, або дуже хороші.
2: Де ця межа?
0: Я не можу вам знати, людина психологічно не витримає багатьох речей, тому що всі думають, що дві тільки. Ні, я казав, що, знаєте, колись ставили під сумнів теорію Чараза Дарвіна, там, чи, чи людина походить від мавпи, британця, так? а хтось пожартував, що ми можемо з твердістю сказати, що ми не знаємо, чи мавпа може стати людиною, але ми можемо точно сказати, що людина може бути свинею. Є багато людей, які не витримують пресунгу грошей. Я це бачив не один раз, вони перетворюються просто на худобу. От в повному розумінні цього слова. Спати, жерти, плодитися. Тобто все, що їх цікавить, знаєте, це от процес їх затягнув. А війна – це ну, якби вже зовсім геть, такий екстремальний момент.
2: Це момент виживання.
0: Це момент, так, тут я ще навіть поправку можу зробити. Але, mm-hmm. ну, от, наприклад, втеча олігархів з України позавчора – це типовий приклад перетворення людини на скотину. Знаєте, чому? Тому що є хороша, там, я не буду казати це англійською, але є там хороша приказка, що жителів Техасу можуть грабувати тільки жителі Техасу. <гум> Локальна свідомість. Коли ти розумієш, що тільки ця земля. І тільки ця країна дає тобі захист в світі. Ти маєш тільки одне місце, куди ти можеш в світі повернутися, і ця країна буде тебе чекати, як мама, тому що мама може бути наркоманкою, алкоголічкою, сліпою, кривою, глухою, я не знаю, якою, з вона твоя мама. Вочевидь, їхня перцепція світу трохи. А в них нема цієї мами. В них їхня перцепція світу це тут. Мені заборонили вживати обстегну лексику. Тут я помовчу. Причому, якщо ви думаєте, що вони мене рознервували чи здивували, абсолютно
2: ні. Вони
0: викликають, знаєте, є така я коли сказав, що для мене, от е, багато думають, що найвище почуття там це ненависть. Ні, не ненависть. От ми м- можемо бути одружені, та Люди сваряться, миряться, ненависть виникає емоційно там, потім ти там помирився там. Але є почуття, яке повністю нищить будь-яку сім'ю і будь-яке ставлення між людьми. Це огида.
2: Знавага і відраза.
0: Відраза. Відраза, огида, як хочете mm-hmm. це назвати. В цей момент ти, ти просто кажеш «Все, я тебе просто не можу більше бачити». Хоч, хоча в тебе там парфуми, супер, ще там щось, я тебе просто не можу бачити. Оце те відчуття, яке є до цих людей. Повернемось до нашого бріфу. Давайте.
2: <laughs> яке головне свято року?
0: Я думаю, що все-таки різдво. Це відповідь в 100 відсотків. А я маю трохи виняткову річ. Я його святкую в грудні. Цим ну, я відрізняюся від дуже багатьох ста відсотків українців.
2: Ну, я з такої галицької родини, в якої є перший різдво і друге різдво.
0: Я вас дивую, мене вдома завжди його святкували в два рази. Я з сім'ї, а мій батько дотепер святкує його в січні. Нема проблем. Але я прийняв для себе десь там більше ніж 10 років тому mm-hmm. остаточне рішення. Дякую, всім бажаю, щастя, здоров'я.
2: Mm-hmm. Яке улюблене місце на землі?
0: Я його ще не відвідав.
2: Це гарно мріяти. Яку ви останню книжку прочитали?
0: О, я зараз читаю. Яку Я займаюся історією кухні, в мене багато професійної так. різної літератури. А Я зараз, по дві книжки пишу своїх, і тому мені доводиться багато читати. «Від бобра до фазана» називається книжка. Про. про середньовічну їжу в Європі. І це перша книжка написана про це українською мовою, це приємно. І друге, я зараз прочитав перед тим, вперше, з латини українською мовою перекладено найдавнішу кулінарну книжку світу, а такий був Апіцій, mm-hmm. ну відомий багатій римський. І от він видав дуже цікавий історично-гастрономічний нараз. Оці дві книжки я прочитав зараз.
2: Хто ваш особистий герой?
0: Сьогодні, в минулому, в майбутньому. Сьогодні? міністр зовнішніх справ України Кулеба. Знаєте чому? Чому? Я просто ахнув, коли я прочитав його твіт 30 грудня 2021 року. Зацитуйте. Він сказав, що незважаючи на те, чи західні держави будуть помагати, не будуть помагати, ми будемо боротися.
2: Я думаю, що 50% мемів, якими українці дуже так рясно реагують на цю напругу, яку треба якимсь чином, висловлювати, вони власне про це. Та? В мене є кіт, в мене нема варіантів, я буду боротися. Так,
0: але, але знаєте, просто я от за ним спостерігаю, я не знаю, я можу і розчаруватися, я з ним особисто зустрічався, так, знаєте, через львівсі делегації проходять офіційні, а хорошого гіда завжди треба десь знайти, тому мені щастя дало побачити просто дуже багатьох людей. Ну, моя професія. Але е, я просто дивлюся на те, що він зараз робить професійно. Знаєте, я, 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 я не вважаю, що йому треба давати Герої України. Взагалі, не, не можна нікому давати Герої України за професійне виконання своїх обов'язків. Якісне. От він зараз якісно виконує свою роботу. Мені дуже бракує в Україні якісних виконавців на всіх рівнях. Починаючи від людей технічних професій і закінчуючи айтішниками.
2: Так, це дуже гідний приклад. І погоджуюсь з тим, що коли хтось просто якісно виконує свою роботу і представляти його героєм, це явно свідчить про якусь хибу в ну, суспільній оцінці. Напевно,
0: напевно. Таких, на жаль, було там, в Україні пороздавали купу всяких е, таких дурнуватих оцих е, ну, нагород в сенсі там, Герої України. Вважаю, що давно треба було позабирати і на тому кінець, тому що це роздавали, так знаєте. Ну, профанація цієї нагороди. Героями є зараз, безперечно, воїни там, і так далі. Але я просто так от ви спитали, я от щось колеба. У мене зараз останніх там місяць часу перед очима.
2: Mm, дякую, дякую за цю відповідь. А до вашої діяльності як екскурсовода, таке от культурологічне питання: mm, чи могли б ви назвати нехай п'ять стереотипів про львів? і їх або підтвердити, або розвіяти. Які найбільш популярні серед ваших гостей?
0: Це залежить від того, ким ти працюєш. Ну, просто я переважно англомовний гід і польськомовний гід. Тобто я з українцями до початку пандемії працював порівняно не так багато. Не тому, що зневажав, ну, просто, ну, вибачте, просто За є, є потреба, та, по та тобто mm-hmm. кличуть і, і та що тут приховувати, і платять краще, і, ну, тому що це іноземна мова йде. Серед англосаксонів, які не пов'язані з Україною, я так вживаю ці термін. Англосаксони, ну, в широкому розумінні цього слова, для них, наприклад, багатьох найбільше здивування, що взагалі за оцею Iron Carton, тобто цією залізною завісою, є таке місто, яке ну, не вписується в їхнє уявлення про совок про Совєтський Союз. Для них абсолютно це, якби таке, ну, майже як все, ну як в себе вдома, але е, з, з душею, з доброю, відносно дешевою їжею, з відкритим інтернетом. Ми це не цінуємо. Цінуємо, а,
2: цінуємо. А, а в цих
0: Британіях, там, знаєте, скільки Знаю. це коштує, і все, всі паролі закриті і так далі, а тут просто рай в цьому сенсі. А для поляків це інше, це емоційне, це е, е, такий стереотип про своє місто. Ну, зрозуміло, чому вони абсолютно мають на це право 450 років, вибачте, в складі польської держави, але для них є відкриттям те, що а всі починають тут сміятися, як вони пробують російською розмовляти. Тут починають просто ну, дико реготати і кажуть: слухай, ну скажи польською, що ти ну, мені тут дурне включаєш. Тобто вони, попри все, попри те, що ми сусіди, багато з них дотепер не можуть ніяк, знаєте, ну тепер вже ідентифікують, але для багатьох людей старших це була все-таки там. Росія, та тобто радянський союз, та да, вони вчили. Намагають. Що стосується українців, а, знаєте, я, би не, я навіть не можу вам сказати, що є якісь стереотипи, тому що, боже ж ти мій, я пам'ятаю Київ 20 років тому. Слухайте, це просто зовсім інше місто і зовсім інша Україна. Це столиця вже, а не третє місто Совєтського Союзу. І тому а для людей, мільйонів, які пройшли через Львів, такого стереотипу немає. Ну, я не бачу, принаймні. Тобто, є ще області України, де люди ніколи не були у Львові, це б такі, ну, я б сказав, знаєте, от Херсонська область, вона така специфічна, Миколаївська, виділяю я її окремо, а решта, я не бачу, ці, ці, ці відмінності між українцями різко стерлися в останні роки. Тобто, хто лишився упоротим цим ватником, він і, і помреним, так? Решта, видно, потужний такий су, знаєте, і центральна Україна перебирає зараз на себе першість в багатьох процесах, і це дуже добре. Львив культурно остается? <свит> <свит> Дочекайте, я мушу взяти баночку смальцю, щоб собі груди помастити тут при вас. Якби я сказав, що ні, то мене там навіть на вулицях поб'ють. Якщо я скажу, що так, це ж буде перебільшення. У Львові народжується багато талантів, які потім їдуть в Київ. Тому що Львів а, він дуже консервативний. Це і плюс, і мінус одночасно. І друга річ, якщо ти хочеш себе реалізувати, звичайно, тобі треба їхати туди, де є більший ринок, де є більші можливості. Тому я не можу вам сказати, що Львів культурний, а Дніпро без культури. Ні, це неправда. Просто у Львові концентрація певних, скажімо, закладів культури, вона достатньо велика, порівнюючи з іншими містами, але не завжди це наша заслуга. Тому що, наприклад, більшість музеїв, які ми маємо у Львові, їхня спадщина, то, що вони мають в запасниках, ну, давайте чесно казати, немає стосунку до безпосередньо української національної культури, це загальноєвропейський контекст. Він зберігся тільки тому, що Львів був частиною інших, умовно кажу. Чи держава?
2: Тобто Львів така собі колиска, не знаю, народжує таланти, а потім вони десь йдуть геть?
0: Е, я навіть не знаю, що це колиска. Це щось дуже я, взагалі, я вважаю, що Львів зараз останніх кілька років в стані дуже серйозної кризи, тому що ми вичерпали свої можливості в багатьох напрямках, в тому числі в туристичному, і ми зараз не знаємо, що робити далі. Ну це видно. Я, я член туристичного альянсу, там ще щось це видно, що ми не знаємо, що робити далі. Куди Львів буде розвиватися? Так, тому що ми, ми розуміємо що те, що відбувається навколо нас, також змінить світ. І нам треба дуже терміново шукати, ми вже запізнились навіть, треба шукати своє місце поміж там Краком, Грацом, Прагою, я не знаю, там, іншими містами, котрі мають план. От mm-hmm. а наш план він якби трошки закінчився. І друге, що в нас є політична криза, тому що помітно що е, теперішнє керівництво міста було більше зацікавлено, скажімо, свої, своїм просуванням в Києві. От в силу різних обставин. І ну а тут знаєте, тут потрібно, щоб завжди було два потоки: то, які зверху, то які знизу. Є таке мудре слово, яке я не люблю. Сенеркія тепер всіх вживають. Співпраця співспівпраця та боку, Львів колосально змінився за 20 років. Я вам зараз для ваших слухачів скажу одну річ. Коли це повідомляю людям, вони такі завмирають, такі очі роблять. Ніхто про це не задумується. А давайте тільки в мене буде прохання, ви абстрагуйтеся від прізвища, яке я зараз назву. От просто не сприймайте через образ людини, а через факт, який я вам назву. Андрій Садовий, мер Львова, є першим львівським мером після 1945 року, який народився у Львові. Пау, так, пау, пау, пауза затягнулася. Про це ніхто не згадує. Ну, тобто, там нібито шикотик був, але це, ну, це дуже коротко і так, так далі. Було. Розумієте, ще раз кажу, абстрагуйтеся від прізвища, від з імені 40. з 1945 року. року. Це перша, ну, тобто, і ви розумієте, що місце народження в будь-якому випадку, ким би ви не були, яким би ви не були, воно впливає на вас автоматично.
2: Так, це дуже потужна річ. Це такий факт, який змушує подумати. Mm-hmm. А от стереотипи про львів'ян, які на свята додому їдуть.
0: А все, а, посів, все що... менше і менше. Я вам, як історик, кажу, що ми є свідками завершальної фази у Львові народження української міської культури. Чого не було, і того багато-багато-багато десятків років. В силу політичних, економічних, якихось ще хочете обставин. Вони
2: ідеологічних, я... нам українську Слухайте, культуру продавали як абсолютно я, селянську. Я львів'янин
0: в першому поколінні, мої батьки Старосамбірського району, я це люблю історію розповідати, вони ніколи не прийняли Львів до кінця. Для них це було просто місце роботи і місце, де їхні діти могли реалізувати себе кр краще, ніж це би було там. І вони це зробили, я їм дуже за це вдячний, і вони допомогли. Але лише мої внуки зможуть сказати, що вони корінні, бо це третє покоління. Розумієте? А якщо я пам'ятаю з дитинства, я хлопець з вулиці Наукової, це околиці, я пам'ятаю, що коли приходило Різдво з Львова на рідні села валило там 80% населення, там, чи 75%, то зараз це менше половини. Більша половина лишається у Львові. Е, так, вони перенесли сюди дуже багато практик своїх, там, з дому, інших. там. Але тим не менше, це вже є завершальний процес, якщо ну, від, не відбудеться якихось страшних речей, завершальний процес формування української міської культури.
2: А чим і чим можна відрізнити львів'янина від, наприклад, киянина, від потавчанина, від...
0: Вони дуже люблять пишатися тим, чого вони не створили.
2: А я чекала цей момент...
0: Ну це ж правда. З боку, ви знаєте, львів'янин постійно має проблему. Нам треба продовжувати аванс. Коли ти приїжджаєш будь-де в Україні, повірте, це в мене там десятки сотні різних зустрічей, і от є збірна якась там конференція, я не знаю, там візна сесія чогось. Там люди між собою знайомляться. І я кажу, я зі Львова. І знаєте, що виникає в 85% присутніх. Вони всі починають посміхатися. Так, правда. Я не знаю, чи ви це помічали. Люди з інших грівонького з Львова. Вони екстраполюють місто на нас. Це називається додана вартість, і це означає що м, ти повинен або відповідати назві цього міста, або обісратися. Ви Можна сказати це слово, Боже. це можна, добре. Або і показати, що ти просто регуляр регулячий, тому що ти не доріз до цього міста. Тоб...
2: От в чому цей феномен
0: галицького рагулізму. Він є в кожному з нас, uh-huh. і я також маю в собі велику кількість регулізму. Просто питання в тому, ти з ним борешся чи ні? Uh-huh. Чи ці наплаки плекаєш?
2: Нє, наплекати то ми теж любимо. А от в чому він виражається? Які, якісь такі маркери? В
0: погляді, в е- способі палити траву навколо міста. А, я навіть не знаю, Нічого
2: так. не знаю. мене Мій лондонський сусід, мене, я теж думаю, що він старого самбора, він регулярно палить траву.
0: Ну, можливо, але він уже з того ж
2: покоління вже okay. там живе. Nee, ну, я, я,
0: я пожартував, але це насправді там багато є факторів. Тобто, розумієте, це ж неможливо пояснити. Причому ж це слово огидне, тому що воно нам накинуте штучно. І це не українське слово, і навіть не латинське. Okay. А яке? Ну, це пов'язано з історичними там, речами, з рогатками. Так? Тобто були ті рогаткі погляди при до Львова колись, і коли приїжджали люди там сіл неосвічені і так далі, їх не допускали. Вони на, на рогатках збували свій товар, потім львівські перекупки це забирали, там вже на ринках продавали. Ну і ці рогатки, роги, рогатки, і воно в результаті. І е, е, московити вони розвинули. Тобто вони, е, знаєте, просто їхня ж е, біда в чому була? Вони коли прийшли до Львова, от я не знаю, чи хтось слухачів ваших знає, до 51-го, до 52-го року у Львові взагалі говорили тільки російською к умолю трошки польською, що хто не добили, не вивезли. Сюди ж кожний місяць завозили 20 тисяч людей зі Сходу. І вони вирішили, що вони займуть місце цих польських панов, та mm-hmm. стануть ними. Та, що вища каста, а, але вони зіткнулися з тим, що навколо є оця переважаюча українська частина. Їм треба було якось цих людей відділ, відділити, знаєте, принизити, показати, що а ви не думаєте, що ви тепер такі, як і всі? Ми зайняли місце там тих, а ви тепер будете продовжувати Умовно кажучи, служити, як служили тамтим. І оцей цей термін рагулізм, він почав просто тут розкручуватися, функціонувати. Ми його прийняли до певної міри, але питання ще, я сказав, що з ним робити? Ну, власне, тобто, власне, якщо власне, ти його, власне. якщо ти розумієш, що це таке, і ти його себе пробуєш, намагаєшся вичавлювати в різних сферах. Від побутових до інтелектуальних. Ну, до
2: приводіть мені приклад
0: такого побутового
2: рагулізму.
0: Побутового рагулізму, Не сортувати сміття. Гарний приклад. Хороший. Це, 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 це елементарно починається з цих речей. Не бути абсолютно байдужим до місця, в якому ти мешкаєш. Зумієте, ставитися до цього кондомініуму як до чогось абсолютно відсторонено ворожого для тебе. Не твого. Не твого. А, і, і це потім екструплюється на решту держави на відношення до, до всього, практично до всього,
2: Я знаю, що в мені є така нотка цієї галицької громадської думки, так би мовити, отого такого, ну-ну, подивимося, як ти там вбралася, чи що, Дивіться, я в цьому
0: сенсі, Боже, благословив Фейсбук. А, я навчився ним в більшості випадків користуватися, але, знаєте, колись треба ж було пошукати всіх цих варіатів психічно специфічних людей, а тут, ну, самі приходять. Тобто це прекрасно.
2: проявляються.
0: Так, і я проявляюся, і ще хтось проявляється, і ти береш, дивишся, як воно працює, там, інстаграм, і ще там mm-hmm. щось це.
2: Ну, от я так лоплю себе на тому, і така, ей, жінко, ти тут живеш у центрі Лондона? і думаєш, хто як вбрався.
0: Це, це, це те, що в нас сидить. Я, до речі, можу вам сказати, ну я там спостерігаю своїх дітей, інше зовсім вже. Відношення дуже тішуся. Але в мені цей совок, він так і буде далі там в якійсь формі сидіти, тому це що дуже... Ду... Там, він є, і я це дуже відчував там, і в Штатах, коли... Знаєте, не туристична потім, коли ти живеш рік-два, тобі треба там дітей відправити в школу, тобі треба спілкуватися з сусідами, тобі треба переступити через страх, тебе, тобі Незрозумілі ці, е, як, ти, ну, як ти вважаєш, що по поликому рахунку воно є, нещирі посмішки, типу, як справи, як справи. А потім, якесь в якісь момент ти кажеш, слухай, ну все одно краще, коли тобі посміхаються. Це, це культурний код. Е, так, ну, але...
2: Ні, ну коли мені там, на моєму на тінхільському базарі, каже Хей, hey, лав, 2,50, mm-hmm. не переживай, вона ж не, не так мене любить, вона ж ну, звичайно. Клієнтка,
0: звичайно ну але ще раз кажу, тобто, це є це такі приклади побутові, а насправді є багато інших речей. Так? Я, наприклад, дотепер, в зв'язку з цією війною лоблю себе на думці, що я постійно вимагаю від того, що мені хтось щось винен. Mm-hmm. Ну, мається, мається мені винні, винні німці, мені винні американці, мені а, ну, винні так, британці. Чого це вони
2: просто занепокоєні, well, а
0: не вже так, тут. Московити взагалі. Люди. Інколи, вночі, коли залишаєшся там сам на сам свої, своїм сумлінням, починаєш розуміти, що, слухай, а може там щось в мені треба було би в філармонії підправити? Mm. Ой, це так тяжко, капець. Це ж просто... Тяжко. Дуже. Я не знаю, як в кого, в мене дуже важко. В це зеркальце поглянути, о боже. Я щиро це кажу. А от який культурний код львів'янина? Умовниця нехай
2: навіть кітчевий, не знаю, там культу... трамвай, кава, дощ, код, парасолька. Є, та, я б не
0: сказав, що це культурний код. А його код полягає в тому, що він коли хоче свого тата або маму в емоціях відіслати кудись. Ну, бувають сварки. То він каже: пішли би ви тату через ви. У та? мене такий приклад
2: був. Як мого дядька донька в такому, як то, важкому віці, оцього підліткому казав: Тату, ви. Падло. <реш>
0: тобто це є відчуття належності до неперервної лінії предків. І як би це пафосно не звучало, навіть якщо ці люди цього не усвідомлюють. От повірте мені, як людині, яка постійно спілкується з людьми, так? тільки ти починаєш розповідати, як воно було, і там з'являється от мій тато, мій дідусь, а в нас також а в нас було то, а ми мали то, а потім прийшли ці. Думаєте, в Східній Україні дуже не пощастило, тому що цей каток, це не їхня вина, це просто цей каток сталінський, він виробив в людей страх. Не можна пам'ятати, що твій е, дідусь чи прадідусь був багатим, успішним, заможним і говорив українською. Оце, о боже, Та Все, ні, 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 ми тут, тут давай забудемо про це, бо це ж якби, і оця фразочка, головне, щоб чоловік був хороший, я б за це просто по морді був. От розумієте, просто, би... тому що я завжди всім кажу, що ви навіть не являєте, що означало в Совєцькому Союзі, насправді, на підсвідомість. Пісенька, котру я співав в школі, котру нас змушували робити, «Мій адрес – не дом і ні уліця, мій адрес – Совєцький Союз». Якщо ви задумаєтеся, так. що з вас оцім її мелодійкою робили, розумієте, що вас просто як резиночкою стирали, mm-hmm. перетворюючи на, ну, на те, що перетворюючи. І це нікуди не поділося. І це ще буде дуже довго. І тут питання просто, чи ти рагулю, це я про себе зараз кажу, чи ти взагалі над цим замислюєшся і що ти з цим робиш або не робиш. От і все. Тому кот львів'янина чи взагалі галичанина, він опертий, в першу чергу, на цю сімейну пам'ять. Друге, на е, таку, знаєте, єзуїтсько-грамотну е, 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 містифікацію релігії. Mm-hmm. Абсолютно. Навіть не сумнівайтеся. Тут, і, і, ну, найдемо містифікацію, імітацію релігійності. От з імітацією погоджуюсь. Так, імітацію, <звіт> знаєте, таку, але, ну, бо то не і можна. Думає, це належить. Та, 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 та,
2: та, та, та. Я на живу, я
0: бачу. Так. І третє це таке якесь не зовсім обґрунтоване, але таке, знаєте, месіанське, таке тип а ну, а ну. не хочеться розвивати, бо воно якби, ну, є багато людей, які, наприклад, вважають, що вони априорі мають право на щось, бо вони несуть місію, тому що їхні сім'ї там щось, їхні предки щось там робили або не робили, та? Тому ми маємо право пальчиком, знаєте, там комусь щось наказати. А
2: як оце узгоджується з українською меншовартістю?
0: А я не знаю. Це не, це не до мене, це до професора Фільца. На кульпарків. є хороша лікарня, хороші фахівці. Я думаю, вони це краще можуть розтлумачити. Треба колись піти до нього на обстеження, хай, хай мені також зможе пояснити, як в мені також багато речей. <поєдно> <поєдно> Два професора зустрінуться, знаєте, я там професор історії, а він професор психіатрії.
2: Професори історії, скажіть нам, будь ласка, чим українці круті? От яким би мав бути, чим міг бути наш ексклюзивний меседж світовий?
0: Mm, вмінням виживати в якихось абсолютно таких, знаєте, ми от 30 років, та навіть більше, все життя ми живемо в стресі. Ті стреси, які ми переживаємо, <хи> а більша половина там американців, це в них там на, на, на все життя е, 10 Травма. стресів. Та, там, знаєте, їдеш там в деяких містечках, там тим, Томстоун, там, чи ще щось там, машина курку переїхала, будуть два тижні писати, знаєте, про це <хи> Я
2: пригадала, ці, як газети. колись то в УКУ привезли одного з очільників НХС, і він читав нам всім, це були якісь там, громадські лідери, чи щось таке, якийсь курс, приїхала купа бізнесменів і решта, і вони, він читав нам лекцію про увага, прийняття рішень в умовах
0: невизначеності. І ми так дуже смішний був курс. Це був дуже смішний
2: курс, тому що коли він починав говорити, що таке умови невизначеності, аудиторія mm. реготала просто відчайдушно. Ми казали, хлопче, ти не уявляєш.
0: В нас є дуже високий рівень адаптивності. Де б ми не попинилися в світі, ми дуже швидко вміємо інтегрувати заходити. Ну, я не кажу про всіх, тобто, але, але зрозуміло. Здебільшого. Здебільшого. А нам треба навчитися а, а, любити себе тут. В тому числі розумієте, бо це
1: цікаво.
0: Ну дивіться, я я маю зараз от зараз. Я переживаю певні теж там свої моменти, коли мені кажуть, ну ти знаєш, от є там така то система, а давай може тоді спробуємо її поміняти. Я кажу, ні, нехай здохне. Ну є просто інституції, наприклад, в Україні, та до яких я маю дотичність. Я вважаю, що їх просто знаєте як коня, який вже загнаний, його треба дострілити і почати просто робити все з нуля, тому що воно не реформується. це як гірпокійника гірчичника. А є,
2: як же що це що на господарстві гадина придасть?
0: Ну, може, в когось і передасться, я би цього не тримав. За <суль> смердитцем. Тому, відповідно, мені здається, що це те, чим ми могли б здивувати. Розумієте? Коли я бачу, що українці можуть успішно бути субмега успішними в багатьох країнах, я розумію, що могло би бути і тут. З другого боку, є одна риса і в діаспори, і в нас – я ніколи не міг її зрозуміти, для мене це просто, я думаю, що це одна з найбільших перешкод. І в тому числі вона дуже, дуже погана тут саме у Львові, от вона виняткова. Це коли в мене мої американські друзі українського походження, там вони ну, сина женили, і вони кажуть, боже, ну що, ну, такий гарний син і розумний, і все, там, університети, коледжі, ліга плюща, ну що, він ну, женився на американці. А це вже, щоб ви розуміли, третє покоління. Третє! Я кажу, тобто, не кажу, ну що, ну та не з діаспори взяв, на американці женився. Я, я такий типу... Як? Ну ви ж ви ж також американці? Ну так, українського походження. Не ну. своє. Розумієте, ця з- схильність до цього закривання. А я не
2: знаю, звідки це береться. Моїй доньці сім років, і вона недавно мене огорошила. Каже, значить, так, де добре платять. Я кажу, ну там Токіо ні, ні. Там не, не по-нашому говорять. Кажу, ну Нью-Йорк значить, в мене план такий. Я закінчу університет, їду в Україну, беру собі чоловіка і їду з ним в Нью-Йорк. Я така овей.
0: Ні, нічого поганого немає, Може в неї вже є якийсь бізнес-план з цим. З- 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 Побудований, Але вона може бути будь-де, та Але мож... я
2: її запитала, чому, чому... чоловік з, з України? Україна. І вона каже, бо я хочу зі своїм чоловіком говорити українською.
0: Н- нічого поганого в цьому немає. Знаєте, ірландці молодці, китайці молодці, все, все добре. Мова йде трошки про інше. Угу. Мова йде про те, що а, ми, українці, мали би як а, діаспора, як громади нічим не бути на е, меншому, скажімо, впізнаваному вигляді, ніж ірландці, наприклад. Тобто, коли вони там, вибачте, воду в зелений колір малюють на День Святого Патріка, та, та нам не проблема взагалі. Але мова йде про те, що де ти не приїдеш в світі, Irish pub. Розумієте? Де ти не прийдеш, там... А
2: чим би міг бути наш бренд?
0: Та, господи, в астрономії, та, та маса всього є, повірте. Тут одне, не давайте англосокослованам кропу, вони його не люблять. Не давайте їм гречки, вони її не люблять. Тобто все решта вони їдять, все нормально. Смак українських натуральних помідорів, не спарників, супер. Тобто, тут не треба нічого вигадувати, все вже є. Нас, нас як в прикасті. вміли панцю готувати, не вміли подати, розумієте? Тобто треба себе вміти подати. Я кажу це, в мене зараз серце крові обливається, бо я не вмію. Я, ну Я вчуся, я намагаюся, але... Не завжди вдається. Налеко Останній не завжди. Останній
2: перепис запитаю пана професора. Яким би був ваш перепис на лагідну українізацію?
0: А лагідну українізацію кого? Чи чого? Давайте замахнемось на більше. На бренд щоб нас більше впізнавали і знали, я дуже би хотів, щоб нас знали як націю найкращої в світі медицини. Щоб весь світ стояв в черзі, розумієте, так і стоїть в Ізраїль. От, от просто поставити одну ціль.
2: Дуже несподіваний, але дуже справедливий оборот. Щоб
0: сюди просто мріяли заплатити мільярди долярів, а не щоб ми збирали мільйони грошей на вивіз лікування наших дітей за кордон. Я не розумію, як можна так себе не любити. Розумієте, мені кажуть, ну та що, колись пізніше, дай один долар, що тобі шкода на ту дитину. Я кажу, та ні, не шкода, я не розумію, чому, так,
2: це підтримка чому підтримка клініка роботи.
0: майбутнього Катерини Ющенко недобудована. Але, моло кач, я би хотів, щоб це була країна такої медицини, розумієте, яку би хотіли всі захищати.
2: Ну, я можу сказати з свого боку, що всі мої британські друзі стоять в черзі
0: до мого стоматолога. Е, це правда, так. Але ви ж розумієте, що це з інших причин, так тобто, бо він вас значно дешевший, ніж там я не знаю, Якість теж. Якість теж, ну окей, ще раз, тут тебе треба любити. Але я би хотів, знаєте, от є таке поняття, там медичний туризм. Це ж не є таємниця, що в липні, в серпні у Львові, неможливо потрапити до доброго стоматолога, тому що вся Італія, Англія, Америка там всі стоять імпланти, тому що ну зрозуміло. Але я б хотів, щоб це стосувалося не тільки, до так знаєте, аутсерцингу, як я це називаю. Я хочу, щоб сюди просто мліріяли, прилітати жінки, народжувати дітей. Тому що це настільки безпечно, і настільки комфортно, і настільки якісно, і, і хай буде навіть і дешевше, там нема питань. Але тоді ти, 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 виїжджаючи за кордон, і кажеш «I'm from Ukraine». І в цей момент ця людина каже, вау! А можна вашу візитку, будь ласка? Може, треба буде, знаєте, укольчик зробити? там думаю, чи... що це
2: чудовий план аут цієї кризи, яку, який Львів чи загалом може Україна в сенсі міжнародного бренду є тепер. Угу. Дякую за цю ідею і ми будемо намагатися з свого боку, щоб вона потрапила в максимальну кількість вух. Зокрема і тих, хто може щось вирішувати і прагне. Ось цих будьмо оптимістами, нехай два Дцять відсотків затятих варіатів, і ми дякуємо за цю розмову. Якісь побажання зі Львова нашим слухачам.
0: Та я би хотів знати. У мене десь багато років тому серйозна історія. Я мав водити Бориса Бориса Джонсона по Львову. що коли він не був на посаді прем'єр-міністра, mm-hmm. він мав приїхати. Щось не склалося, не приїхав. Вітання від мене а спосіб його зав'язування краватки мене вразив. Я позбувся всіх можливих комплексів, які я мав а, або майже всі.
2: Дякую за це. <гум> да, дякую за це звільнення. У мене тепер буде виправдання для моєї доньки, бо я теж в біса погано зав'язу її краватку. <гум> з нами сьогодні був львівський історик, знавець Галинської кухні. Шкода, що ми не змогли про це докладніше поговорити, але ще зробимо: пан професор і просто людина з такою кількістю ідей: що беріть і записуйте, панове, просто беріть і записуйте. Дякую.
0: Дякую вам, вітання всім слухачам і всіх грать.
1: Дякую. Дорогі слухачі, дякуємо, що були з нами. Виділили свій час і, сподіваюся, здобули трохи для себе знання, натхнення і трохи фану. І перейняли нашу любові до Львова. Місто, що надихає. Особливо дякую нашим друзям та партнерам. Генеральному партнеру Audio Stories. Заходьте і слухайте якісний контент українською. Головній команді натхненників Української асоціації культурологів Львів. Креативному дизайнерові Павлові Білику та рідному Радіо Козачок. Ну і традиційне – підписка, лайк, шер, коментарі. І головне – знайомте нас із вашими переписами лагідної українізації. А можна і не дуже. Для нелагідної продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. З вами була Ольга Муха. Почуємось кожного першого, третього, а інколи навіть п'ятого-четверга місяця. Наш літній сезон – львівський сезон. Не перемикайтесь. Все буде Україна.
0: Лагідна українізація з Ольгою Мухою